0: ¿Qué entiendes por capitalismo? ¿Y qué entiendes por anarquía? Pues bien, en el programa de hoy nos disponemos a hablar de un concepto que engloba ambos, y es el concepto de el anarcocapitalismo. Y lo hacemos basándonos en una de las obras más importantes de la filosofía liberal del anarcocapitalismo, que es el problema de la autoridad política escrito por Michael Huemer, Es un libro de, desde un punto de vista independiente y desde un punto de vista filosófico que intenta justificar la legitimidad de la autoridad política. En la obra Michael Huemer concluye que el mundo se dirige hacia una filosofía política cada vez más liberal y democrática, en el que cada vez hay mayor número de democracias en el mundo y a su vez dichas democracias se van convirtiendo en el tiempo eh, hacia democracias más liberales. Esto se contrapone a muchos argumentos negativos y pesimistas de otros liberales que anuncian que el Estado es, ejerce un poder elefantiásico y totalitario al resto de ciudadanos y la losa opresora del Estado es cada vez más pesada. Y trataremos este tema con uno de los miembros más importantes del Instituto Juan de Mariana y es Francisco Capella. Pues sobre el anarcocapitalismo,
1: yo diría que es una idea interesante que merece la pena investigar pero que tiene el problema de que a mucha gente la fanatiza. O sea, así como hay muchos que la van a rechazar como algo totalmente absurdo, sin entenderla, sin haber hecho el mínimo esfuerzo de leer la literatura que hay, que no solo hay literatura de los austriacos más puristas tipo Rothbard, Hoppe o Huerta de Soto, sino de otra gente, Ed Stringham, uh, Pete Leeson, son gente que ha escrito sobre eso, y Mike Humer, como tú dices, David Friedman... ¿eh? O sea, que, que son menos puristas austriacos o que ni siquiera son austriacos. Entonces, merece la pena mirarla, incluso merece la pena considerarla como un ideal liberal en la medida en que el anarcocapitalismo sería como la consecuencia lógica de libertad, propiedad no agresión. Pero, por un lado, la mayor parte de los anarcocapitalistas, y esto aquí ya te hablo de estimaciones, de impresiones mías, eh, estaría, sería interesante si algún sociólogo cogiera el, 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 el grupo de los anarcocapitalistas y les hiciera una encuesta y a ver cómo lo viven y cómo lo piensan, cómo lo sienten y tener más datos al respecto, pero mi impresión es también por mi experiencia personal, porque yo cuando descubrí el, el anarcocapitalismo, no sé si decir que me fanaticé mucho, pero me entusiasmó y traté de defenderlo mucho y de contárselo a la gente y de aplicarlo a casi todo, pues es que luego vas leyendo más cosas vas creciendo y vas no necesitando definirte por las ideas, sino que si fallan y lo vas viendo con el tiempo, pues lo reconoces y ya está. Eh, entonces eso, hay, hay mucho fanático del anarcocapitalismo que además son muy ingenuos. Cuando te muestran lo que han leído o lo que saben, dices, oye, yo pasé por ahí hace 20 años. ¿Te vas a quedar ahí o vas a avanzar un poco? Y ves como que se lo toman como un poco como una ofensa, como un ataque personal o que les está rompiendo el juguete, la ilusión de los reyes magos. Es curiosísimo la cantidad de, anarco, de anarcos que además son tradicionalistas, eh, paleolibertarios... Entonces yo digo, a ver si no vais a ser liberales y sois una especie de cosa muy carca que con tal de oponerse al Estado mmm, buscáis cualquier cosa. Eh, muchos también de componente de, de creyentes religiosos, cuando la mayor parte de los anarcocapitalistas, digamos, tipo... Bueno, Huerta de otro si sí es creyente, pero Rothbard y y Hoppe no lo son, y otros Ancabes an an tampoco. Eh, eso, que es, que es una cosa muy, muy curiosa. Yo ya he explicado en distintas charlas que el, que el, que el problema principal del anarcocapitalismo lo veo en la defensa y que no lo han resuelto. Tengo que volver a mirármelo, porque no me el, el libro de Hoppe, de, de, de The Myth of National Defense, eh, lo, lo miramos cuando yo hice el máster austríaco de Huerta Soto, pero o sea, fue hace tanto que, que hay cosas que, que, no, que no me acuerdo que tengo que volver a mirar y a ver si las resuelven bien o no. Yo creo que no, sobre todo porque cuando lees más cosas de teoría militar y teoría del Estado y por qué existen los Estados, teoría de la cooperación humana, por qué existen sociedades, no solo sociedades, sino ya grupos definidos, ves que el problema principal es la guerra. Y eso que dicen los anarcocapitalistas, de que bueno, al final todo lo resolverá el mercado, puede ser muy ingenuo. Es decir, me parece bien estar abierto a todo eso, pero insisto, cuando leo los argumentos que dan y cuando veo lo no sé cómo llamarlo, los seguidistas que son, la gente joven es que te repite los argumentos de Huerta de Soto y de Bastos, pero de memoria, dices, pero ¿tú, tú te has pensado esto, has buscado refutarlo, te aseguran que es algo científico cuando no han intentado lo que se hace en ciencia, que en ciencia es lanzas una hipótesis, una idea e intentas cargártela, no intentas defenderla hasta el final porque te juegas la vida en ella, no, al revés, intentas descargártela. Eh. Si no, se convierte en un dogma y al final produce sectas en las que la gente cree algo y se identifica por aquello en lo que cree, aunque sea absurdo, y no se lo ha pensado mucho. Y además es que les ves cómo disfrutan cuando les cuentan las ideas y se las cuentan ellos unos a otros, pues, pues lo viven. Pero, insisto, ves las referencias y las de siempre. Rothbard, Hoppe, Huerta de Soto, blog y un par más. Lees libros, yo a veces leo libros nuevos que sacan ellos para decir, ¿habrá alguna idea nueva? habrán avanzado en algo de lo que les hemos contado de que igual que por ejemplo igual que los de la reserva fraccionaria empezaron a meter teorías del descarte de plazos cuando se las contamos nosotros y además sin reconocer que se las habíamos contado nosotros pues yo estoy esperando el día que algunos han caps
0: bueno la guerra
1: vamos a ver la idea mía de que la fuerza es peculiar porque es invertible entonces lo que es un bien se transforma en un mal con facilidad y que al final es un bien público en el sentido que se, se produce y se consume en común, simplemente porque la unión hace la fuerza, hay cosas así. Y que eso de contratar con mercenarios, pues a veces puede funcionar, pero en muchas condiciones te arriesgas a que falle y el riesgo es fatal. una cinta te diría que, que, que tengas en cuenta la ergodicidad de que cuando algo no funciona puede significar que al final te mueres, entonces, ah, este experimento de mercado ha fallado y nos hemos muerto todos, y al final los que sobreviven son los del Estado. Sobre lo que me preguntan, no sé si me estoy enrollando mucho, de la globalización, no sé qué decirte, porque yo cuando me dices predice cosas o mmm, veo las dos tendencias, veo que el Estado tiende a crecer porque como entidad, digamos, autopoética que le interesa el poder para preservarse y tener eh, pues eso, más capacidad de defender lo que quieren los miembros del Estado y los que se identifican más con el Estado, si sueltan algo, tenderán a agarrar por otro lado. Y es verdad que hay competencia, pero ¿esa competencia hasta qué punto es efectiva? Porque ves que los niveles fiscales son altísimos. Luego, ¿hasta qué punto funciona aquello de votar con los pies o aquello de establecerse en otro lado? Ahora estamos hablando con el tema de irse a Andorra, que está de moda. Pero ¿cuánta gente se va a Andorra? ¿Cuánta gente puede irse? Igual con lo de la deslocalización del trabajo, se avanza más. Pero papá Estado y Hacienda van a ir a buscarte y decir, eh, ne, tú vives aquí físicamente y vas a pagar aquí. Entonces, no tengo claro cuál va a ser el futuro, si de ir hacia más libertad o hacia menos. Y por eso, en ese sentido, creo que tendremos que seguir, un poco no solo como intelectuales, sino como activistas, pues luchando todas las batallas porque no creo que se acaben nunca.
0: Uno de los puntos más difíciles de resolver teóricamente es la cuestión de la defensa nacional de la defensa territorial y de la defensa personal bajo un sistema de anarquía de mercado en la que no existe un Estado que tenga el monopolio de la fuerza. Asimismo, es difícil distinguir claramente entre una sociedad con un Estado y una sociedad anarcocapitalista. Se pueden hacer diferentes distinciones de grado en la que haya una sociedad más anarcocapitalista, una sociedad con un estado menos poderoso. Y esta es la cuestión en la que nos extendemos en la segunda parte de nuestra charla.
1: Del Estado mínimo al anarcocapitalismo la única diferencia es justicia, policía y defensa, más o menos. Y si quieres diplomacia, porque claro, si no hay Estado, ¿qué relaciones diplomáticas tienes? Policía, eh, al ser un servicio local, es más o menos divisible. Podría pasar que alguna policía local se pervirtiera y se convirtiera en una mafia, pero si funcionan bien, sería raro. Cuando estudias cómo emergen las mafias ves que hay algún tipo de mercado negro o algún fallo del Estado que no proporciona un servicio y surge algún grupo que al mismo tiempo da protección, pero esa protección al mismo también es criminal. No, no está claro si simplemente te protegen o te agreden al protegerte. Igual lo mismo que se critica, que los, que los ANCAPs critican al Estado. La justicia yo creo que es privatizable toda, salvo lo que sea código penal de agresiones que no son contractuales. Todo, todo lo que tenga un contrato o toda relación que pueda regirse mediante un contrato, como una relación laboral, un matrimonio, pertenencia a algún tipo de asociación o a una empresa, lo que sea, el propio contrato puede especificar qué hacer por problemas de incumplimiento, por problemas de, de interpretación. También es verdad que luego dices, bueno, pero te haría falta un poder, no sé si omnímodo, omnipotente o suficientemente potente, para garantizar que el contrato se cumple si alguien se niega a aceptar también esas cláusulas o los mecanismos que se supone que en su momento había reconocido que aceptaría para, para los conflictos de, de interpretación o de incumplimiento del contrato. Vale, entonces esto es ir subiendo niveles hasta el final reconocer que, que tienes que decir oye, que en el mundo no hay garantías, puedes protegerlo todo lo que quieras, pero los sistemas pueden, pueden fallar. El, el, el Estado tampoco te va a garantizar que los contratos se cumplan, a menudo porque es parte interesada y por otra parte o por otro lado porque el, el Estado en general es muy ineficiente haciendo cosas Si no, véase cómo funciona la justicia, lo mal, lo lenta que es y lo rara. Aparte que, que la justicia funciona con unas leyes que ha impuesto el propio Estado y, y que no son las que, digamos, al liberal le interesan o las que el liberal defiende. Entonces queda la defensa. Entonces, Jope, cuando empieza a hablar de, 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 de reyes y del Estado, los, los presenta como jueces. Y yo, pero que esto es raro, ¿por qué los presentas como jueces? A veces pueden ser jueces, pero los reyes en realidad son generales. O, o el rol que yo les veo son los comandantes de los ejércitos y, por otra parte, símbolos de la unidad, de la patria, o de la nación, de lo que, lo que quieras llamar. Entonces, son la cúspide de la jerarquía y esa jerarquía, al final, es una jerarquía no solo de justicia y policía, sino, sobre todo, del ejército. Entonces, yo no veo nada claro que se pueda eh, resolver el tema de la defensa solamente mediante mecanismos de mercado. Entonces, los grupos humanos que viven físicamente juntos, tienen problemas de defensa común, en el sentido de que si te cae una bomba, la bomba hace daño a los que están juntos. Luego la, la gente para defenderse utiliza barreras, murallas, fronteras, y esas barreras defienden a los de dentro. Y una vez que estás dentro, ya formas parte de ese grupo, y eso ya no es un mercado, eso es una asociación que los que están dentro son defendidos. ¿Cómo? Pues tendrán que compartirlo de algún modo. Forman una comunidad, y esa comunidad... Necesitará algún tipo de gobierno, algún tipo de jerarquía, de estructura, de mando, de tomar decisiones. Y eso al final se va a parecer a un Estado.
0: El punto de discusión más importante al que se llega por parte de muchos teóricos y al que nosotros ciertamente llegamos en nuestra conversación es el uso de la fuerza. Independientemente de que hablemos de un estado o de que hablemos de una sociedad, de un grupo de individuos o incluso hablemos de la policía o de la mafia, la cuestión es cómo se utiliza la fuerza, cómo se regula el uso de la fuerza, cómo se utiliza y cómo se evita el abuso de la fuerza por parte del que la detenta.
1: Es el, el, el Estado te promete que te va a defender, pero el, el ANCAP diría que ya te está agrediendo inicialmente y, y en parte puede tener razón, si, si tú no has aceptado ser defendido por ese Estado y además el Estado no te lo justifica suficientemente bien en el sentido de que diga oiga, que nosotros no somos una potencia extranjera que les hemos invadido, no éramos los, lo que se llaman los, los bandidos que eran nómadas y que iban conquistando gente y al final se, se, se domesticaron, se localizaron, se volvieron sedentarios y entonces oprimieron a alguna población y se convirtieron en sus, en sus jefes. Eso es un origen posible del Estado y ese origen sería ilegítimo. Pero también puede haber un origen en el sentido de que la gente se dé cuenta que se tienen que asociar, se tienen que comprometer y crear una estructura, unas instituciones para organizar su vida en común, porque no solo es la defensa, también hay espacios comunes tipo calles, problemas como la contaminación y cosas así, ¿eh? que son difíciles de privatizar, si no imposibles, muy difíciles. Entonces, el, el, el tema de la defensa, del Estado, digamos, el, el, el que pudiera ser legítimo o la organización privada, como queramos llamarla, te promete o te, te intenta defender, pero no hay garantías de éxito. O sea, cuando hay guerras, unos las ganan y otros las pierden. No, no, no hay ninguna garantía que, el que por tener un Estado no vayas a perder guerras. Pues entonces, respecto a la defensa de mercado, yo les diría lo mismo. Todos los que dicen, bueno, ya nos asociaremos para defendernos cuando haga falta. Yo diría, pues repasar la historia. Es que mmm, no, las cosas no son así de sencillas. Hay, hay veces que si, grupos que si se hubieran asociado eh, pues podrían haber vencido o habrían sido derrotados con más dificultad. Esto que suelo contar, no sé si es histórico o no, porque la película Brave Harta, hay gente que dice que no tiene nada histórico que se toma demasiadas licencias pero lo ves en una de las primeras batallas como unos los que, que habían prometido participar en una de las batallas van ahí, ven, aquello no les gusta ven que el enemigo es muy poderoso y se van entonces los, los buenos son derrotados más fácilmente entonces el, el hecho de decir bueno, ya nos organizaremos no hay garantía de que funcione mira por ejemplo en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial ¿qué, ¿qué es lo que funciona? alianzas enormes es la gente intenta y dices ¿a, a alguien me podía decir, veis, las alianzas funcionan. Sí, sí, pero esas alianzas ya están basadas en, un esta, en unos estados previos, en unos compromisos que se exigen, y esos compromisos van siendo gérmenes de estados más grandes, no sé cómo llamarlos, supraestados o algo así. ¿eh? Entonces, ahora podríamos hablar del pacto de Varsovia, por un lado, bueno, ahora, en tiempos pasados y o, o, o la OTAN, por otro lado. entonces Hay gente que va constituyendo alianzas. ¿Cómo, cómo surge España? Pues según va habiendo alianzas para derrotar o expulsar a, a lo que se consideraba pues, los, los invasores árabes o musulmanes, lo, lo que queramos llamarlo. Muchos otros países surgen por lo mismo, porque se van consolidando asociaciones y van constituyendo... Eh, organismos políticos más grandes, van, 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 van creciendo digamos en, en, en lo que constituye ese estado. De estados más pequeñitos o más locales van formando estados más grandes. Y la idea básica es que la unión hace la fuerza. Cuantos más aliados tengas, más territorio, controles, más recursos, más población tengas, puedes montar un ejército más
0: grande y vencer al otro. Estoy pensando que um, la tecnología, la ciencia la técnica, la acumulación de conocimiento a lo largo de, del tiempo por el ser humano, eh, cambia las condiciones de vida y, y hace posible cosas que antes no eran posibles. Por ejemplo, eh, también en relaciones humanas. Por ejemplo, eh, que ahora sea tan fácil eh, tener comunicaciones por internet, eh, pues hace posible a lo mejor una empresa global... Eh, que trabaje con ciudadanos de todo el mundo, ¿no? que contrate muchas personas y eso genera nuevas estructuras de trabajo, eh, por ejemplo científicos de todo el mundo pueden compartir su conocimiento. Creo que eso mismo puede ocurrir con el, con el anarcocapitalismo que quizá en el pasado, eh, por la tecnología y por los conocimientos que había en, en, en aquella época pues el anarcocapitalismo era menos posible que ahora. ahora sigue siendo no posible, pero si existiese una tecnología y un cierto con, un conjunto de conocimientos que permitan eliminar ese problema de la defensa que tú comentas, que se pueda evitar el uso de la fuerza por parte de cualquier grupo... Eh...
1: Pero fíjate que todo lo que me has dicho es muy genérico, no me has dicho cómo. Me has dicho claro. si la tecnología permitiera... Yo digo, ¿Cómo? Y o sea, si ya no te digo que me des que me des, que me des un ejemplo histórico, sino dame la idea. Toda tecnología se puede usar, digamos, para bien o para mal. Yo otro argumento que, que tengo yo es, es, es ese. Puede haber una tecnología de armamento que solo se pueda usar para defenderse y no se puede usar para atacar, de tal manera que tienes ya, digamos, la paz garantizada. Y la respuesta tristemente es no, y no solo no, sino que eso sería extremadamente peligroso en cierto sentido. ¿Por qué temían los rusos que Estados Unidos, bueno, los soviéticos, que Estados Unidos desarrollara su sistema de defensa espacial? Porque ese sistema lo que conseguía era destruir a los misiles soviéticos antes de que fueran peligrosos, o sea, en vuelo. ¿Y eso qué significa? Que los americanos son invulnerables. Y si eres invulnerable, ¿qué puedes hacer? Machacar al otro. Luego le estás dando un miedo al otro cuando tú tienes una defensa, digamos, buena, aunque digas, no, esto solo es para defender, ya, ya, pero es que te has defendido tanto que ahora soy yo el que se queda en total desventaja y tengo, tengo necesidad de atacarte antes de que logres ser invulnerable, porque en el momento que seas invulnerable puedes hacerme lo que quieras. Luego, si, yo sigo intentando leer y pensar y abierto a que la gente me haga propuestas de, bueno, imagínate este mecanismo para que todo esto funcione. Jope propone lo de las agencias, no sé si vas a salir por ahí, compañías de seguros, que al final todos nos defendamos o, o nos aseguremos con alguien, con, con empresas que sean gigantescas y que estén deslocalizadas. Ya, pero esas empresas tienen que tener sus activos en algún lado. Eso está en la tesis de Gabriel Calzada, que desgraciadamente no está publicada, pero más o menos me la contó, no, no me la he leído, pero tengo que pedirle es que, la, que la publique. Y él dice, ah, y, y entonces si alguien consigue hacer daño o, o apropiarse de esos activos, de esas de esas aseguradoras, puedes romper el sistema de aseguramiento. Entonces es muy difícil imaginar esas empresas aseguradoras algo así como invulnerables o que no caigan en... En, 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 en tener problemas o en, o en fallar. Uh -huh. Sí, que. Ahora, y ahora que hablas de la tecnología, para que la gente vea, la tecnología no solo resuelve problemas, sino que los crea. Hay un experto en seguridad, también los crea, sino un experto en ciberseguridad se llama Bruce Schneier, que dice, los, los grandes problemas de las guerras ahora van a ser cibernéticos. O sea, el robar información, el destruir sistemas eh, tecnológicos vitales de otro país, ya no hace falta tirar bombas, sino simplemente meter un virus, un gusano, lo que sea, o hackear un sistema y destrozar una central nuclear o un sistema de una red de energía.
0: ¿Eh?
1: Esos son riesgos que, que existen. Tú puedes dejar caer a, a Google o cargarte Google o cargarte simplemente un sistema público estatal esencial, como yo qué sé, los semáforos de una ciudad, y ¡puf! Colapsas al enemigo. Entonces, no, no veo yo que vaya a haber garantías de que la tecnología sea solo buena o solo para
0: el éxito, o solo para la libertad. Sí, eh, me recuerda que vi una conferencia de un informático, eh, lamentablemente no recuerdo el nombre, pero decía eh, que como se ha descentralizado también en la división del trabajo en informática, cada vez los desarrolladores de hardware y software están más alejados, y eso hace que eh, el, la programación sea cada vez más ineficiente porque eh, es muy difícil comprender al 100% eh, las líneas de código necesarias para eh, mover ciertas máquinas y eh, programarlo perfectamente. Al final se necesitan muchísimas más líneas de código que las que serían perfectas para... Creo que para abrir un documento de Word se necesitan varios millones de líneas de código y la mayoría son innecesarias. Y eso, claro, es una acumulación de potenciales errores y problemas de informática, de ataques, vulnerabilidades. Sí,
1: eso, sí justo eso. O sea, no solo es que una sola persona pueda cometer errores al programar, es, es que un equipo, efectivamente, ninguna persona conoce todos los detalles de ese programa Luego, no puede garantizar que lo de los otros funciona bien y que la interacción de su módulo con los módulos de otros no vaya a dar problemas. Luego, no hay más remedio que someterlos a prueba y contratar expertos en, en ciberseguridad y en el funcionamiento, digamos, más holístico de esos sistemas, pero no hay garantías de éxito. Es divertido que algunos de los sistemas que funcionan muy bien son resultado de una sola persona. Linux es un programador muy famoso que es Linus Torvalds. ¿Eh? Él coge Unix y dice: Yo voy a hacer mi versión. Eh, hay otro problema que se llamaba Latex, que es que era, y creo que era también, no sé si era Linus Torvalds o era otro, pero ahora no recuerdo quién era. Eh, son nombres de programadores famosos que él coge y dice: Yo voy a hacer este programa de edición de textos eh, para artículos científicos. Y sabes que ese tiene menos problemas en el sentido que si el programador es bueno, pues no tiene todos estos problemas de gestión de, de la interacción con otros programadores. Pero, como dices, cuando los proyectos son enormes... ...no los puede hacer una sola persona.
0: Irremediablemente, al tratar la cuestión del anarcocapitalismo... ...siempre surge la duda. ¿Cómo sería posible un sistema judicial sin la existencia del Estado? ¿Es posible la privatización completa de la justicia? ¿Cómo funcionaría? Hay varias ideas propuestas por diferentes autores... Recordemos la famosa frase de Murray Rothbard, uno de los teóricos del la narcocapitalismo de la escuela austriaca, y él decía que los servicios públicos del Estado se dividen en dos, aquellos que pueden ser eliminados completamente y aquellos que pueden ser privatizados completamente. ¿Sería la justicia uno de los sistemas que pueden ser privatizados completamente? Una idea sería el arbitraje privado entre diferentes organismos privados de justicia, diferentes sistemas judiciales como empresas privadas que se solaparían entre sí en un territorio y compitiesen entre sí y diferentes individuos adquirirían los servicios de aquellas empresas judiciales que le representarían mejor. Mientras que la legislación y la ley tendería a unos estándares compartidos por esa sociedad de individuos. Y ciertamente esta es una cuestión que también tratamos en nuestra conversación.
1: Pues eso, por ejemplo, aquello donde no hay un contrato, como una violación, un robo, un secuestro o una destrucción de algo, eh, un asesinato, herir a alguien, ahí dices, bueno, salvo que antes hayas pactado un contrato no solo con esa persona, sino con un grupo general de personas, de cada vez que si tenemos algún problema de estos, alguna agresión, aceptamos someternos a esta autoridad con estos mecanismos ya, pero ¿qué haces con la gente que no hayas tenido nunca ese contrato? ¿Con un turista, con un extranjero, con alguien que no es de tu asociación? Siempre, siempre va a haber algo que, que, que no haya sido contratado previamente. Pero los contratos a mí me parecen muy poderosos. Tú los contratos puedes especificar lo que quieras. ¿Qué hacer? Eh, acepto que si en el futuro cometo un delito de robar, acepto que la sanción sea esta. O acepto que me juzgue fulanito menganito o que me juzgue esta empresa. Pues yo creo que esa justicia eh, puede funcionar en el sentido de que habrá agentes, especialistas, expertos, en ofrecer sus servicios jurídicos, legales, o de juez, de fiscal, de lo que sea, para asesorar y para hacer que se cumplan esos, esos contratos. Y tendrán que competir unos con otros. Y de esto hay evidencia histórica de que ha existido. No siempre la justicia ha sido prerrogativa o monopolio estatal. Y ahora existe también la posibilidad de arbitraje. Lo que pasa es que está muy disminuida, probablemente porque el Estado ve peligrar su monopolio, sabe que si el arbitraje triunfara, eh, gran parte de la justificación del Estado se vendría abajo.
0: Uh -huh. eh, mi idea sobre eh, la justicia en un anarcocapitalismo es que parece que el derecho tendería a converger hacia unas leyes y una serie de normas que todo el mundo acepta. Algo así como eh, el ejemplo es un poco extraño, pero como el puerto USB, que todo el mundo uh -huh. le, le viene sí, a uh -huh. utilizar eh, el mismo o, sí, diferentes formatos. Lo mismo ocurriría con, con el Código Civil. Que las leyes tendrían a estandarizarse. Eh, pero un problema que, que analizan varios autores como eh, Friedman, ¿qué ocurriría con la gente que no quiere aceptar esos estándares? Que no, no quieren ajustarse a lo que toda la sociedad de forma, digamos, voluntaria ha ido aceptando y por evolución se ha ido convergiendo a, e, a ello. Pues se dice que terminarían en el ostracismo porque no aceptarían, digamos, las normas de esa sociedad. ¿Tendrían o que irse fuera de esa sociedad o, o cambiarse de sociedad? Claro, es que
1: la, los contratos son simplemente formalizaciones de compromisos que pueden exigirse mediante el uso de la fuerza porque los propios participantes así lo aceptan, pero los contratos no son la única manera de de, digamos, regular entre comillas la sociedad y hacer que la gente se porte bien una de las posibilidades la estás mencionando el ostracismo, el, el, los boicoteos el repudio o, o, o exigir en un contrato para una cosa que aceptes una serie de cosas de otros contratos por ejemplo, tú vienes a mi empresa quieres trabajar para mí y yo te digo, pues tienes que aceptar este código laboral, ah, no me gusta eh, pues lo negociamos y vemos si hay margen para negociar o no si vemos que no, pues no te contrato si resulta que esa persona es tan poco razonable que a todas las partes a las que va rechaza lo que le ofrecen, pues mira, oye, chaval, allá tu vida, te buscas otro grupo de personas que quieran tu código de conducta o que acepten tus contratos, o eres muy rarito, tendrás que ser un ermitaño o tener un estilo de vida diferente. Estas personas, mientras no sean agresores, me parece perfectamente legítimos. La, la sociedad puede también corre el riesgo de caer en el conformismo de, de hacer todo lo que hacen los demás simplemente porque hacen los demás. Entonces, cierto número de rebeldes, de inconformistas, puede ser, puede ser muy positivo. Y hay otro, hay otro riesgo, no sé si lo ibas a mencionar o, o lo estabas ya como mencionando, y es que haya excesiva fragmentación normativa o excesiva complejidad. Pero, de nuevo, eso, eso las empresas lo saben y tratarán de ofrecer a los clientes lo que demandan. Igual que la gente... Se compra coches y hay una variedad bastante grande de coches, pero no existe un número infinito de coches. No, yo es que quiero que la palanca de cambios mida 16 centímetros. Si mide 16,2 ya no me vale. Hay detalles que son chorradas, ¿no? Eh, pero hay mercados en los que sí que puede ser vital. Un coche de Fórmula 1 ya tiene que tener todo hiperespecificado para su conductor eh, y no lo puedes hacer, digamos, en serie para todo el mundo y, y, y que se aguante o que tome lo que hay. Entonces, igual igual que hay mercados organizados en los que, por ejemplo, los mercados de derivados tienen parte organizada y la parte se llama over the counter, donde ahí las cosas se, se hacen más en plan sastre. Bueno, usted lo que quiere es este tipo, vale, se lo vamos a arreglar. O sea, que habrá ambas cosas y, y si la gente dice, bueno, es que yo con otros no sé qué normas debo cumplir para relacionarme con ellos, pues entérate. Si vas, si vas a relacionarte frecuentemente o, o, o vas a tener relaciones muy importantes con ellos, moléstate en conocerlos, igual que cuando vas a otro país, preguntas, oye, ¿qué, qué costumbres hay? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué, qué, qué gestos son ofensivos? ¿O, o qué, qué, qué se espera que haga yo? ¿Que diga gracias? ¿Cómo se dice gracias? ¿Cómo se dice por favor? ¿O, ¿O qué palabras no puedes decir nunca como coger en Argentina? Y cosas así, porque significan otra cosa. O sea, que no son problemas irresolubles. Aquello de que el Estado al menos te garantiza que la ley es la misma para todos, pues te garantiza una ley que quizá fracase y que la gente no quiere. Quizá las diferencias acaben localizándose geográficamente y quizá la gente que históricamente ha tenido una cultura y una religión pues tira con ella y simplemente esos sistemas más privados serán extrapolaciones de eso o continuaciones con pequeñas modificaciones mientras que otros que tuvieron una cultura muy distinta pues, pues van por otro camino. O sea que no tiene por qué haber todos todas las posibilidades de estar disponibles en todas partes. De nuevo volvemos al problema de la localización geográfica. Como tiendes a relacionarte más con la gente que, tiene, que está más cerca, físicamente más cerca, pues es posible que aquello converja, que haya una cierta homogeneidad local. Entonces volverán a surgir cosas parecidas a estados porque esas asociaciones tendrán un carácter más local.
0: Um... Otra idea que yo creo que está relacionada con esto es la descentralización, que a medida que el poder de decisión es más pequeño y está más cerca del individuo, pues naturalmente es más eficiente, porque la comunicación de la información, eficiente en el sentido de la información, no, no de, del coste de, de gestión. En, si el alcalde gobierna un pueblo de eh, 20 habitantes, pues tiene más cercanía y conoce mejor a los habitantes que a lo mejor el líder de Corea del Norte, por poner un ejemplo extremo. En sí, este... eso es
1: subsidiariedad, descentralización como subsidiariedad, que la unidad más pequeña se encargue de lo que afecta a esa unidad porque tienen el interés y el conocimiento,
0: claro. Uh -huh. En ese sentido, no sé si eh, bajo, digamos, un cuasi-anarcocapitalismo, la sociedad tendería hacia, hacia lo más eficiente de, desde el punto de vista de la información. Es decir, de pequeñas ciudades descentralizadas. Eh, y no sé si eso también derivaría en una hiperregulación, porque cuando... Eh, yo creo que se tendería a hiperregular todo cuando todo sería privado y que lo puedes controlar porque está muy cerca de ti. Es una unidad de gestión muy pequeña. ¿Quieres atarlo todo mediante contratos para evitar todo lo que pueda ocurrir? Eh... Sí y no. Los
1: contratos, aunque son muy poderosos y te pueden resolver muchas cosas, eh, tienen una especie de lado oscuro y es que si tú y yo somos amigos y te planteo un día, bueno, Antonio, vamos a contratar nuestra amistad, tú me vas a mirar, Paco, uh. tú eres gilipollas, eh, hay relaciones que no las puedes hacer contractuales porque el propio contrato se la carga. O sea, incluso en un contrato matrimonial hay cosas que si se las plantean a, a los futuros marido y mujer dirán, no, no, ¿cómo vamos a contratar esto? Entonces, mejor que se haga <ríe> mediante estándares para que porque queda muy feo es discutir qué pasa si nos divorciamos, cómo repartimos los bienes porque no quieres pensar esas cosas. Pues lo mismo, en ciertas relaciones el contrato como que no funciona. Y además es que probablemente tampoco hace falta, a veces solo es sentido común. Un pueblo gestionará las calles o su alcantarillado, o su parque, como más o menos vea, pero no pueden especificar absolutamente todo. Al final van a tener que confiar en la buena voluntad y en el sentido común de la gente y solo recurrir a, a los contratos o a formalizar ya cuando no quede más remedio, cuando vean que, que sí, que hace falta especificar para que la gente entienda que puede hacer o no puede hacer. No, no creo que haya ese peligro. De hecho, a veces me pregunto, ¿todos esos contratos y la letra pequeña en muchísimos contratos tiene que ver porque eso es eficiente o porque hay una justicia estatal por encima de la cual hay que protegerse con mogollón de cláusulas de salida y extensión de responsabilidad?
0: Volviendo hacia el punto de partida de nuestra conversación... ...lo cierto es que todavía no es posible y no ha sido demostrado... ...la eficiencia y la superioridad en organización del anarquismo de mercado... ...sobre un sistema estatal. Pero lo cierto es que la globalización presenta una tendencia... En la que los estados compiten cada vez más entre sí y la movilidad es cada vez más fácil entre diferentes estados, la competencia fiscal, la deslocalización de las empresas y el surgimiento de sistemas alternativos monetarios como el Bitcoin, que hace vislumbrar diferentes sistemas de organización que pudiesen reemplazar mecanismos existentes del estado. Y que si ello ocurriera, el estado se iría desmembrando y reduciendo en tamaño. Sin duda, algo muy interesante que observar en los próximos años.